0: Hello， 大家好，欢迎回到 1.618。我是主持人12358。今天是我们旧语新知单元二，我们要来讲的是通膨，就是通货膨胀。今天要来讲的新闻的有五则。主题分别是通膨照顶，台湾有解放，再来是韩国人不只缺钱也缺菜。第三则新闻是一早就罚站的国家。第四则新闻是美国也有十八趴。第五则新闻是革命尚未成功，退休仍需努力。好的，今天准备好了吗？那我们就开始喽 ，Let's go。因为今天我们讲的是通货膨胀这个主题，算是比较没有那么的狭隘，所以我打算先把所有的新闻浓缩过后跟大家讲。讲完之后，我们会再讲一个在通膨之下我们要怎么样过自己生活的一个主要概念。因为简单来说呢，通货膨胀不是我们一般百姓能够。去让它消失的，我们只能想办法在通货膨胀下让自己过得不要那么的悲惨。我想那应该就够了、哦。那我就开始第一则新闻。第一则新闻是通膨照顶，台湾有解方。台湾为什么会有解方呢？让我们来看一下这则新闻说的是，因为乌俄战争持续的进行，两国的。军人跟民众都死伤持续的增加，而且欧美对于俄国的进行的各项经济制裁逐渐的加大，所以呢，不止影响了俄罗斯，更影响了全球的民生经济。现在大家都知道，俄罗斯是世界上最重要的天然资源大国，他们因为被制裁，无法出口各种矿产能源。使得市场上的天然资源的价格就会不断的、不断的创新高，导致各行各业的原物料也供不应求，导致各行各业的终端产品的价格也跟着这些原物料持续的上升。自从乌俄战争开打以后，台湾的 CPI 指数年增率达到 2.63 个百分比，已经是连续七个月超过两个百分比。而这场战争也影响了全球的海运跟航运，所以也使得在过去两年疫情中没有尚未恢复的供应链雪上加霜。现在各种货物继续在各个关口的卡关，导致了塞港现象又重重新的死灰复燃。这种现象也会大大的增加了每个制造商的时间成本和资金压力。再加上这两国部分战争和谈的内容卡关，短期内并不乐观地认为说这场战争能够结束。所以在台湾的工商界是建议政府应该要透过税务降低营业税、取消油气类以外的货物税来稳定物价，并协著企业取得正常营运所需资金。才能对经济发展比较有利。不过，我个人认为是工商界的这个建言是缓不积极，因为能源价格的飙涨、原物料的缺货、还有涨价、还有海运的受阻，通膨压力的增加，这一些都不是只有在2022年2月24号过后才发生的。所以要在今年就解决，我觉得可以想出的解决方法，但是要把问题解决彻底的所谓的清零是不太可能。我们的政府已经有做原物料稳定物价的政策，让制造商不会生产成本不会立即的大幅攀升。但是呢，我相信这些厂商的产品早就已经随着市场波动超前涨价了。另外一个方面是取得资金的问题，因为中美两国的那个对于货币的政策目前是朝着不同的方向，所以我觉得我们这个台湾小国本来应该就要借着大国的力量、借力使力，利用他们政策中去截长补短，为台湾引进最多的资金来投入生产制造和基础建设。不要太过于偏废某一个执着，然后导致让台湾的经济结构越来越营养不良。第二则新闻是，韩国人不止缺钱，也缺菜。在二零二一年十月底的时候呢，韩国一颗高丽菜就已经飙到新台币两百二十元。但是在那个时候贵就算了，还买不到，所以当时韩国的素食店以折扣优惠的方式来卖他们的汉堡，因为他们的汉堡里面在当时并没有生菜。啊，会造成这个现象的原因，是因为天后跟疫情的双重打击下，让韩国的物价飙升，然后农作物的生产减少。在去年那个时候，确实也是让不少家庭主妇在买菜的时候手都在发抖。根据韩国出产农畜产品贸易交易平台的数字显示，在2022年2月，韩国大蒜价格比2021年同期上涨了 36.1 个百分比，与疫情相比，则是上涨了 134.7 个百分比。白菜的价格也在一年内上涨了 21.4 个百分比。这些价格狂飙的原因，是因为供需失衡。失衡的原因，是因为寒害造成白菜的受损，与寒害造成大蒜出现的受损伤害是类似的。总之，在各种因素的加成下，让韩国的餐桌食材的价格又贵，然后又缺货，导致今日再也看不到一杯约。新台币二十三元的卡费，然后近日呢，我们也看不到他们的一般的市民可以用差不多新台币两百三十元来饱餐一顿。这些小确信都已成为韩国民众的过去式。依据韩国统计厅的数据，疫情以来外食价格创下二三年来最高的涨幅，在八个代表性的餐饮产品中。包括了冷面、拌饭等七项价格上涨，然后涨幅约落在 4.8 个百分比到 8.1 个百分比。但是导致这些的原因并不是只有天灾或是疫情，还有一个非常重要的因素就在于说韩国人的传统观念，他们对于食材觉得说一定要国产的才是最好的。所以说呢，无形中韩国人对进口的食材的门槛也相要求也相对比较高，也意味着说从国家进口的廉价原物料并不能够替代这些涨价的食材。但是韩国人呢的餐桌上依旧是少不了泡菜，即使不用韩国的白菜，也一定要用韩国的辣椒和辣椒酱，不然就不是韩国的泡菜。既然泡菜是韩国每个家庭必备的，所以不管多贵，每个家庭都要采买。但是家庭中想要吃别的食材的话，就只能看当时自己荷包有多深了。然后我的观点是，天灾疫情在一般的韩国人应该也是没办法去阻止的。所以说，除了。慢慢的改变传统爱用国货的观念之外，来度过这段高价高价白菜高丽菜的时期外，或者是说拿一点钱去投资这些制造泡菜啊、制造白菜啊这些餐桌上的美食的公司，看看能不能多少赚一点钱回来。第三个新闻是一早就罚站的国家，大家知道我要讲的是哪一个国家吗？哪一个国家会现在会开始一早就要罚站呢？现在要来说一个小市民的故事给大家听，就是有一个名叫萨尔小姐的人，她最近几个月每天都要在早上四点钟起床，因为她为了要在早上六点前抵达哈瓦那的杂货店。然后还要再排队七个小时，才能买到今天家庭所需的采购目标。然后你知道他采购的目标的清单是什么吗？两瓶一公升的食用油，这两瓶售价约两块美元的食用油，要萨尔小姐排了好几个小时才能进店里买到。但是萨尔小姐认为说，这一切辛苦都值得了。萨尔小姐所在的国家就是古巴，疫情导致古巴生产这些日常生活用品的不足，再加上美国对它的经济制裁，让古巴的经济危机进一步的更加恶化。购买日常生活用品和食材，不仅是金钱上的花费与日俱增，还有耗费的沉没成本、时间与体力更是惊人。但是在古巴，你耗费了这一些，并不代表说你一早起来开始去罚站、去排队，就一定买得到这些东西。所以呢，古巴的黑市交易也就因此越来越蓬勃发展。因为政府被美国制裁，所以很多东西政府是没办法生产或是进口的商品，通通必须要交给黑市，这些东西在黑市呢，价格都相对于过往都是变得比较高的，所以一般老百姓必须付出很高的价格才能买到这些产品。而古巴的政府为了缓解经济问题，也开始限制所有物品的购买数量，然后在购买前，古巴的人民还得扫描身份证做什么？扫描身份证的原因是政府要确认。你有没有超过我们规定的购买数量？如果没有的话，今天才可以再继续购买。而且，古巴的薪资调升的速度也跟不上目前的物价。然后又再加上狂人川普在2020年的11月又再次加重经济制裁的力道，让整个古巴的外汇管道被阻断了。所以他们的民众。要过上好日子是更加的困难。这边有一个数据是，古巴在2021年物价狂飙了7分2 0 2 1年， 30颗鸡蛋在当地原来的售价是6块美金，如今在黑市卖到了 2.6 倍的价格。之前当地一包 1.2 美元的香肠，现在竟然要加将近5块美金。而且这个五块美金的售价是官方的售价，不是黑市的。然后当地的猪肉也是有一样的价格，所以说物价上涨的原因在古巴有很多，但主要原因就是商品和服务供给的下滑导致了这些问题。然后这些问题呢，也间接助长了黑市交易的兴旺，而且也因为常常是哎。欸怎么这个东西又缺啊？怎么那个东西又缺啊？所以许多民众也是看到什么就立刻买起来囤积，等待以后又缺货的时候，他自己还有的话，就可以拿出来贩售赚差价。这种问题严重到古巴的经济部长最近也公开承认说，通货膨胀已经成为古巴今年最严重、最核心的问题了。的新闻是，美国也有十八趴。这则新闻也是跟通货膨胀有关系，不过我有另外一个新的名词叫做停滞性通膨。停滞性通膨的意思是说，通货膨胀居高不下的时候呢，会使产出陷入停滞，这样的情形叫做停滞性通膨。这个现象呢，曾于一九七零年代在在全球，在美国。都发生过，而在最近的时候呢，我们已经观察到，在美国的房地产停滞性通膨已经死灰复燃了，这也代表美国的民众将遭遇相关的挑战。根据全美房价指数，美国房价去年到现在已经大涨了十八点八帕，实质住宅固定投资却在去年的第二、第三季下滑，第四季。基本上已经陷入停滞，建商想要盖更多的房子，但是房市的供应链的增产能力却始终赶不上，所以目前美国已经完工的独栋住宅的数量，居然是跟2018年8月以来完全都没有什么差别。啊，为了解决这个问题，比较好的方式是增加各类家具的供应来源。例如说，美国他们几乎家家户户都有一个车库，所以他们会要装车库门，还有一般家里的家具的橱柜，还有窗户，或者是庭园剪裁之类等等。但是美国当局却缺乏这些增加各类家具供应的来源。美国当局缺乏各类家具增加供应来源的这一种工具，所以。至少短期内，美国政府是没办法增加这方面的供应来解决停滞性通膨的问题。第二个方法则是限制信用或是提高房贷利率到足以抑制购物的需求，进而抑制房价。但是如果高利率到足以抑制房价的水准，专家们也判断说，也可能会造成美国经济其他的部分还没。还没抑制到房价，就已经先开始衰退。所以目前美国当局的困境在于缺乏扩增供应来冷却房市热度，但是他们也还没有想要强烈的动用利率工具，主要是为了要避免冲击其他经济区块。所以说，当美国的 FED 一再抑制通膨的时候，却让房价。不会被直接纳入计算在消费者物价指数里。如果房价上涨，那房东也会跟着拉抬房租，房租就会影响到房客。所以说，从这一点来看，影响更大的效应是中产阶级屋主的财富的效应，因为在美国家庭中有百分之六十七的家庭都有自己的房子。而房屋正是中产阶级累积财富的主要来源，这些财富让这些家庭更愿意去花钱，更愿意去消费，或是买一些服务。然而，这些举动就会更助长通膨。在世界各地，去年都希望通膨只是重启经济，还有重启各项产品短缺所造成的短期的现象。几个月过去呢，我们就发现通膨反而变得更全面，而且还扩展到更多的产业上。在美国房市这种停滞性的通膨，也间接成为了拥有房子的人的财富制造机，导致了美国的 FED 更难去抑制通膨。第五则新闻是，今年的通货膨胀来到了四十年来的高水准的水位，这也让一些大型退休基金成本压力暴增。在美国，会根据消费者物价指数去调整部分或全部退休人员的退休给付金额，而通膨造成的生活成本的增加，原本条款。对于这些退休基金来说，这些条款无疑带来更沉重的負担。在2021年12月份，美国 CPI 年增率约百分之七，部分退休基金准备将退休基金的支票调升百分之三，或是更高一些。另外一些不跟随物价调整的退休基金呢，则是打算做一次性的生活成本调整，而。这个数据呢，来到2022年又是更加的夸张。在2022年的美国2月份的时候 ，CPI 年增达到了 7.9 个百分比，又再加上了乌俄战争，又更加重了通膨的影响。这些退休基金目前也面临和投资机构与银行存户相同的难题，这个难题就是投资报酬率的。明显的萎缩，然后生活成本也是明显的增加，这两个状况同时发生，会使得许多退休基金在2022年的账上将出现因为生活成本调整，所以支出增加的损失。让我们来看以规模280亿美元的洛杉矶警校人员的退休基金为例。该基金在2021年的生活成本调整比率远远低于精算师估算的 2.75 个百分比，让当年账上多出了一笔 2.64 亿美元的收入。但是呢，到了2022年，锦霄退休基金的生活成本调整幅度。已经快要到达了百分之七，使得未来的支出将较预期多出了数千万美元。如果短期内支出还会继续上升，如果短期内通膨又会继续推高薪资，那么就会增加未来退休金的成本，因为退休金是以退休前的薪资水准去计算的。许多退休基金的财务主管。纷纷表示说，退休基金在过去十年一直不断的努力的把成本压低。虽然美国股市长达十年的多头充实了退休基金的小金库，但是在二零二一年，退休基金给付的缺口依然是高达七千四百亿美金。还有其他少部分的退休基金，为了控制成本，决定说我们不随着通货膨胀而调整任何的，应该想说，他们不随着通货膨胀而增加支出，去支出，去支付给退休人员的退休金给他增加，甚至有一些还会调降生活成本的幅度。他们这种举动呢，已经在美国当地引发这些。退休基金的会员去做一个抗议的动作。我刚刚有说过，就是除了跟台湾有关的通膨，稍微可以讲一下、聊一下政策上面，我自己认为怎么样做会可能会比较好一点。既然我们没办法控制这些外在的。因素去影响通膨，那我们可以控制好自己。所以，我们如果懂一点点的生物学和一点点的经济发展的知识，就会明白通货膨胀跟生物的生老病死一样，并没有好或坏的分别，而且是自然会发生的。既然通膨就像目前上对生老病死没有绝对的解药。所以说，我们只能在通货膨胀这个过程中，让自己活得比较不悲惨。接下来，我改编了一本叫《穷查理的普通常识的第一篇，来送给我们，提醒自己在通膨的时候，不要让自己活得越来越悲惨。究竟要怎么样让我们成功获得通膨下的悲惨生活呢？总共有几点跟大家分享。第一点就是每天要反复无常，绝对不要虔诚的做我们正在做的事。只要养成这个习惯，绝对能够绰绰有余的抵消我们所有优点带来的好处。不管这个优点带来的好处有多大，都能够被抵消。而且，如果我们不打算成为受喜欢、受信任的人，也不打算对人类有什么贡献，那就要彻底做到这一点。反复无常，一旦养成这个习惯，我们就会永远扮演《伊索寓言》的那一只兔子。只不过，跑得比我们快的不再只是一只努力的乌龟，而是一只连撑着拐杖的乌龟都可以跑得比我们还快。再来要跟大家分享第二点，就是避免浪费时间去吸收学习广泛的知识，也千万不要去钻研别人最好的成果。这样子，我们才不会错过悲惨的通膨生活。只要我们看看自己身边发生的事，我们大多人就能够明白知道，人类常见的灾难都是没有创意的情况下发生的。例如酒驾身亡、不专心驾驶，还有染上各种传染疾病，以及在大学时期就加入诈骗集团。由于以上这种事情非常的简单，完全不需要创意就可以学习的非常的好。我们如果去尝试的话，我们一定可以非常非常的快过上非常悲惨的日子。而现在我要介绍一个人来给大家，就是。从前有一个人，从来就没有遵守过我们刚刚说的以上的这些特点，所以他的一生都非常的忙碌，非常的勤奋。他非常勤奋努力的掌握了前人最优秀的成果，尽管他开始研究分析的时候，他的基础并不好，他学习的非常的吃力，最终他本人取得的成就。却引起了他人的注目，但他给自己的评价是：如果我比别人看得稍微远一点，那是因为我站在巨人的肩膀。而这个人，我们大家都认识，那就是那个被苹果打到最出名的人。跟大家分享如何成功获得通膨下的悲惨生活的第三点，那就是如果我们现在在生活中遭遇了一次。两次或者更多次的挫折时，请你一定要意志消沉，请我们不要积极的振作，因为要让我们生活的更混乱、更痛苦不堪，我们就一定要这样子做。曾经有一个寓言故事说，一个农夫说：“我只想知道我会死掉的地方在哪里，这样子我就可以永远不去那里。”所以说，如果我们想要，在不是最好的时代过上更悲惨的生活，那我们一定要继续的意志消沉。再来要讲第四点喽，我们不要对生活有好奇，我们不要专注，不要有毅力，不要反省，也不要试图将事情反过来想，这样子我们的生活会轻松很多，也会比较容易过得更悲惨一点。在历史人物中。达尔文总是致力于寻求证据来否定自己已经知道的理论，无论这是他多么得来不易、花费很久时间去研究出来、去参透的理论，他都习惯再次找出证据来否定自己的理论。另外一个人是爱因斯坦，爱因斯坦也说：“我的那些成功的理论，全来自于好奇、专注、毅力和自我反省。”自我反省，也就是不停的试验与推翻自己最信任的想法的过程。我终于到了如何过上最成功的通膨的悲惨的日子的最后一项。最后一点是，拜托，请不要客观的看待事实，这样子我们也就不必为了世俗的好处多多而让不觉得有负担。因为客观的态度并不只有对伟大的人和一些专家学者有效，连对修水管的工人都有帮助。所以说，如果我们认为我们忠于自己就是坚持年轻时的所有观念，那我们不仅将承受我们年轻时的无知，还会继续承受挤压生活中我们会要经历的一切不愉快的经历。然后我们就成功的成为世界上能够过上最悲惨生活中的人的一名了。总之，生活上还是事业上的成功，大多来自我们知道应该避免哪些事情。例如说，死得太早，羡慕别人赚的钱比你快，或是急着想要，或是急着想要睡一觉醒来就致富。以及糟糕的婚姻伴侣等等。哦，对了，最后一点，忘记讲，最后千万不要忘记去学会嫉妒，嫉妒可以让你省去买毒品的巨额开支。也能不用花费巨额开支就能获得悲惨生活的桂冠，还能够让自己获得冠军的时候一点都开心不起来。而且我们学会了嫉妒，这可能是人生中我们唯一一次获得冠军的时候，我们的敌人还能笑着帮我们鼓掌和恭贺我们：“你做的真棒。” OK， 那我们今天就分享了这五则新闻。第一则是通膨照停，台湾有解方，然后这也是我们要看我们台湾政府怎么样去解决。其实就是我的看法是，我们在中美两国之间截长补短，相信我们的通膨的状况不会比其他国家严重。另外就是。韩国人不止缺钱，也缺菜。然后在就是古巴这个国家，一早人民就要罚站排队去买生活用品。然后再来是美国，美国的房屋去年的涨幅达到了18趴。然后呢，通膨也影响了他们退休金的制度。可能还会造成通，还会造成退休金今年产生亏损的现象。这些东西也是只能等待通膨被解决后才会消失。所以我相信，无论是韩国、古巴、美国，至少都有一个共同努力的方向，就是让通膨减缓，甚至是消失。所以就再来就是继续观察未来的国际情势怎么走，和战争是否能够停止，或是开始进入有建设性的和谈。那我们今天的节目就到这边啦，下礼拜再请大家一起来旧雨新知，我们再来分享一些跟经济比较有关的。主题新闻，那今天就先这样子。我是主持人 12358， 我们下周见，拜拜。